0: ¿Estás aquí porque quieres ser auténtico contigo mismo y vivir una vida libre?
1: Si tu respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Bienvenido a nuestro podcast, El Closet de la Transformación.
0: Porque en algún momento todos tenemos que salir de nuestro closet para
1: ser nosotros mismos. En este podcast vamos a hablar sobre transformación personal, bienestar integral, la vida, o sus retos, además de...
0: Conciencia, propósito de vida, ¿cuál es tu closet y cómo salir de él?
1: ¿Te atreves a ser tú mismo?
0: Bueno, hola a todos otra vez. Estamos aquí con una nueva invitada que se llama María Gracia Costa Lazo, capaz si sí le conocen. <ríe> María Gracia es una comunicadora, periodista y consultora especial, especialista en manejo de medios, comunicación política de gobierno y gerencia política. Eh, media trainer, 12 años ejerciendo el periodismo político, económico y electoral en televisión. Presentadora de la emisión central de Noticiero 24 Horas en Teleamazonas, periodista por la Universidad San Francisco de Quito y tiene un máster en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica por The George Washington University en Washington, D.C. Tiene un posgrado en Comunicación Política e Institucional por la Universidad Católica Argent Argentina de Buenos Aires. Y habla cuatro idiomas.
1: Bienvenida María Gracia, para mí también es un gusto, yo la conocí un poco de modo personal, nos conocimos como, como dije en el anterior episodio, somos batalladores, que yo digo más que lucha, o sea, entendimos el cáncer, creo que me atreví a decir también María Gracia, entendí yo tal vez para, para qué sirvió en su vida, yo lo entendí y lo entendí a los 27 años, que todo tiene un propósito divino, tiene una magia de ser, entonces para, por eso yo también le quise invitar a ella, para muchas personas se quedan y dicen, wow, tú tuviste cáncer le digo, sí y dice, qué, qué mala suerte, y no, digo, no, para mí es una bendición, la mejor bendición que tuve en la vida, porque a través de eso pude entender lo que es la curación y la sanación que hablamos en el otro episodio. Entonces, bienvenida María Gracia.
2: Hola, Enrique, María del Mar, y a toda su audiencia, qué gusto compartir con ustedes, muchísimas gracias por su presentación tan generosa, pero por, sobre todo por compartir conmigo este espacio, para mí es un gusto nuevamente reconectar con las raíces, que es tan importante poder conversar con la gente, y si es válido ayudarles un poco con un mensaje con nuestra experiencia de vida pues acá estoy feliz
1: sí. entonces quieres yo como María Mar le presentó entonces la primera la primera pregunta que hacemos a nuestros invitados es María Gracia hablando del closet como algo simbólico cuál ha sido tus mayores closets o cómo has tenido que salir del closet tú para ser tú mismo quien eres ahora ante la sociedad, la familia, cabe recordar que a las personas que nos hablan de Ecuador, te la más son unos canales, yo digo el canal top de, de rating a nivel nacional. El Ahora canal más
2: famoso. Más famoso.
1: Estamos <ríe> sí. en <viendo> una famosa. <ríe> en <Portuera. ríe> te escuchamos, Gloria, gracias.
2: Bueno, yo creo que parte importante ha sido entender lo fuertes es que somos como mujeres en un ambiente que evidentemente y por muchos años, de forma lamentable, ha sido dominado por los hombres. Por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, en televisión, en el ámbito de la política, normalmente han sido los hombres quienes han llevado la batuta, quienes han sido los que mayor protagonismo han tenido a lo largo de estos años, en distintas instancias, porque en el periodismo, si ustedes recuerdan, hemos tenido y tenemos todavía nuestros... Nuestros maestros insignes, aquellos con quienes nosotros hemos crecido, y ha sido un mundo en el que los hombres han tenido mucho valor y han tenido, eh, sobre todo cuando yo empecé, creo que han sido quienes tenían las coberturas más importantes, quienes tenían el espacio más importante, y ha sido cuestión de formación, de carácter y de tiempo, el poder ir ganando tú mismo tu espacio, Simplemente con tu trabajo en un mundo machista, en un mundo donde también existe la misoginia donde no has estado exento de que tus fuentes, de que tus entrevistados también puedan entender o malinterpretar quizá tus solicitudes de entrevista como un coqueteo, porque pasa, lamentablemente cuando eres mujer te enfrentas a eso. Entonces quizás han sido las cosas un poco más difíciles a las que hemos tenido que enfrentarnos como mujeres, y en el ámbito de la comunicación política, también me voy a sacar un poco, que acá hay un poco de bulla, en el ámbito de la política también eh, ha sido un ambiente, y sigue siendo un ambiente de hombres, en el que los hombres han sido los personajes fuertes, Todavía no tenemos una mujer que haya permanecido en la presidencia. Recuerden ustedes, tuvimos a Rosalía Arteaga que no le permitieron ser presidenta por el simple hecho de ser mujer, lamentablemente. Y del mismo modo, tenemos pocas alcaldesas, tenemos pocas viceprefectas, pocas prefectas. Entonces, son ambientes en los que como mujeres todavía tenemos que luchar y conseguir no paternalismo no por un tema legal, sino simplemente porque somos capaces, porque estamos capacitadas, y quizá esta es la principal lucha que yo he tenido también en un mundo muy de hombres.
1: ¡Guau! Wow, yo no sabía ese lado. Mira, me has dejado, como dicen, todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Me has dejado sin palabras.
0: Sí, me sorprende eso de que pides entrevistas y creen que les estás coqueteando. O sea,
2: es trabajo. Son cosas que han pasado que creo que a todos nos ha pasado en algún momento y hemos conversado con muchas colegas y pasa y ocurre porque también con la evolución tecnológica ya no solamente les llamas sino que coordinas entrevistas por ejemplo vía WhatsApp y el hecho de escribir por WhatsApp hay muchos casos significó ahora menos pero al inicio cuando recién utilizábamos WhatsApp como una herramienta de trabajo significaba que tus entrevistados creían que te podían escribir por cualquier otro tema entonces, ahí es donde también venía la fuerza y la fortaleza tuya de saber cortar de forma respetuosa, con mucho cuidado para no, no afectar la fuente. Pero te tocaba hacerles entender que hey, es una herramienta de trabajo y estoy escribiendo por una entrevista. Nada más, no tiene por qué escribir. Claro, sí, eso sí es verdad.
0: Bueno, y nos podrías contar, ¿por qué consideras importante el autoconocimiento en la vida de las personas?
2: Bueno, para saber quién eres, por dónde transitas y hacia dónde vas, decía, decía en su presentación Enrique, y creo que es algo muy válido, a veces nos conocemos y nos reconocemos mucho más cuando hemos tenido circunstancias difíciles en nuestra vida. Enrique la, la vivió y compartimos mucho en un momento con sus padres, inclusive cuando yo era niña también, y tenía que enfrentarme a aquí en la zona del cuello y demás, y estar entre médicos, y tener que ver a tus padres sufriendo, creo que fue una parte muy importante de mi autoconocimiento como ser humano, entendiendo lo no débiles, sino tal vez lo expuestos que estamos, más allá de cualquier cuidado, puedes estar expuesto a tener una enfermedad y eso te permite conocerte de mejor manera porque aprendes a conocer incluso qué es lo que te hace bien y qué es lo que te hace mal en mi caso yo aprendí a reconocer en las emociones, qué emociones me afectaban al punto de enfermarme, también aprendí a reconocer qué alimentación me convenía y qué alimentación no, para poder tener mi cuerpo y mi ser mucho más saludable entonces, empezando por un autoconocimiento tan básico como puede ser el tema de la alimentación, el tema de aprender a controlar las emociones y el tema de poder entender e interpretar quién eres, cómo te has formado y qué es lo que quieres hacer. Te ayuda a abrirte puertas, te ayuda a sortear las dificultades que todos tenemos. Eh, hace pocos días con un colega consultor político hablábamos sobre la importancia que tiene en este momento la inteligencia emocional, que por ejemplo es la más escasa de las inteligencias, Uy. porque tiene gente que puede ser muy preparada, que puede ser muy inteligente, muy racional en su trabajo, pero no tiene inteligencia emocional, no sabe comportarse, no sabe actuar, y busca hacer daño y eso es lo que más afecta en un entorno laboral en un entorno de estudiantes en cualquier circunstancia de nuestra vida, entonces son cosas que tú aprendes a sortear y manejar cuando te conoces a ti mismo, conoces tus defectos conoces las cosas que te hacen único conoces tus, tus principios tu formación, quién eres y cómo tienes que aprender a sortear este camino espinoso para poder llegar sin hacer daño a nadie y sin dejar que nadie te haga daño
1: Totalmente, como tú has dicho, justamente hablamos con Zayda, que debes conocerla, la, la viceprefecta, y justamente es donde se está invitada a hacerse un FODA, que es justamente fortalezas, oportunidades, porque si no podemos tener la mejor. Yo me acuerdo y me dije, ya me lo doy a San Francisco, trabajar en ESE, tuvo tal cosa, pero no me sentía nunca a ver hacer mi autoobservación decía, decía, ¿por qué no me seleccionan? Y justamente era porque yo mismo no sabía en qué flaqueaba y justamente no podía ver mi, mis dones, mis fortalezas que ahora he ido trabajando, fortaleciéndome. Entonces, María Gracia, me pareció tan chévere cuando tú empezaste, dijiste, las raíces. Entonces, yo quisiera que, ¿por qué mencionaste tú eso? Que les mencionas a la gente, porque muchas veces las personas dicen, ah, son mis antepasados, ya tal cosa. Y sobre todo dicen... Muchos ambateños yo he visto que salen de la ciudad, por ejemplo, María Gracia que vive en Quito, son como que les da, da vergüenza, pero tú dijiste, mi raíz es algo tan poderoso que a veces lo damos de por hecho.
2: Es que recuerda que para estar donde estamos también partimos de algún rincón, partimos de un, de un sitio, entonces es sumamente importante, ojo, es chistosísimo porque cuando me preguntan sobre, sobre mis antepasados digo, bueno, yo soy ambateña, mi madre es ambateña, pero si hablamos de mis abuelos, mis abuelos son una mezcla entre Quito, Guayaquil, que llegaron a vivir a Mbato. Entonces, entender las raíces también es entender. Y eso, eso fue un trabajo muy interesante que hicimos con, con un grupo sobre por qué te gusta la política. Me preguntaron en un momento por qué te gusta la política y empezamos a hacer un trabajo de indagar, profundizar, investigar hacia atrás. Y encontrar, por ejemplo, en mis antepasados políticos, y es chistosísimo porque yo no promulgo ninguna religión, soy muy respetuosa a todas las religiones, pero no soy practicante. Y sin embargo, tengo en mis antepasados gente que ha sido ministro de religión, etcétera, etcétera, del gobierno García Moreno, o tengo un, un ex arzobispo de Quito, que era el tío de mi abuelo, etcétera. Entonces, son cosas que te ayudan a entender, en mi caso, la política, el gusto, el amor, la pasión por la política y por el trabajo político, partiendo de esas raíces. Comprendiendo que también hay cosas queridas, cosas que llevas en la sangre, pero para mí ha sido sumamente importante el tema de Ambato, porque aunque mi familia no inició allí, porque se radicaron desde Quito, y Guayaquil, pero logramos tener, y ustedes saben perfectamente bien, que esa es una ventaja que hay en Ambato, que cuando has salido a estudiar en otro lado, entiendo Marco, estudias en México, Enrique estudias también acá en Quito, ¿Te das cuenta cuánto extrañas? y Yo lo extraño, el poder tener el tiempo de convivir mucho más como familia. Poder salir del trabajo, ir a almorzar con tus hijos, ir a almorzar con tu familia. Es un tiempo que yo extraño. Por ejemplo, acá en Quito, las distancias no me permiten hacerlo, lamentablemente. Y eso es algo que pudimos hacer en Ambato. Tener una vida muy familiar, tener una vida en la que mi madre siempre estaba presente a la hora que la necesitábamos, pese a que siempre fue una mujer trabajadora. De la misma manera con mis abuelos, siempre tuvimos un vínculo muy fuerte, mis tíos, mi tía abuela que murió hace dos, tres años, de la misma manera. Entonces, éramos una familia muy chiquita, pero que esa raíz fue un impulso para entender qué es lo que quieres hacer. Y yo respeto, quiero, adoro mucho Ambato pero sabía que en mi destino estaba que no iba a regresar, no porque no amara la ciudad, sino porque tenía un trabajo que hacer fuera y es a lo que estamos ahora dirigidos, encaminados, y creo que vamos a seguir haciendo las cosas correctamente, por un tema no egoísta, no vanidoso, sino de realmente recuperar la política, que es lo que a mí me interesa, hacer que la gente entienda que todos, absolutamente todos, somos políticos en todo aspecto, de nuestra vida, tú eres político al buscar mejorar la vida del resto, eres político cuando tomas una decisión sobre, ¿Quién va a ser el presidente de mi curso en el colegio, de mi curso en la universidad? ¿O por quién voy a votar también en el conjunto donde vivo, en la urbanización y demás? Todos, todos ejercemos política, pero no nos entendemos como tales. Y es la dificultad que están teniendo los jóvenes en este momento también, que rechazas la política y dices, a mí no me gusta, entonces no me importa quién gane. No, sí que tiene que importar, porque la decisión del político va a afectar tu vida, tu futuro, tu carrera y también el de tus hijos. Entonces ahí viene la lucha por hacer que entendamos y que nos comprendamos y nos reconozcamos como seres eminentemente políticos para poder mejorar la política, que no estén los peores tomando las decisiones, sino que sean los más capacitados. Así que hacia ya nos encaminamos con nuestro trabajo.
0: Sí, también me parece que el concepto de política está muy, o sea, Digamos, yo también quería en una época de mi vida hacer política y mi papá me dijo, si te dedicas a eso, no te pago la universidad por poco. Porque yo creo que está muy dañado el concepto de política, de que, no sé, los políticos son eh, ladrones, que esto, que el otro. Entonces, o oh, las típicas amenazas que se oían, en, bueno, se oían siempre antes, ahora ya no, pero... O sea, me parece súper chévere que estén haciendo esto porque sí está súper dañado ese concepto y cuando tú oyes política sí piensas cosas malas, no piensas cosas buenas.
2: Exacto, lamentablemente ha sido una realidad por culpa de malos gobernantes justamente, porque la gente buena que está preparada y que tiene buenas ideas le da miedo meterse en la política porque te manchas, porque te ensucias o porque todos los que están en el círculo están también contaminados porque están acostumbrados a ejercer la política desde el lado de la corrupción, buscando beneficiar al que más paga, beneficiar al que te coima, al que te da un porcentaje. Por eso es cuestión simplemente de fortalecernos, de empoderarnos, e ir por la política era decir, ¡ay, hey, basta de corruptos! Nosotros estamos preparados y vamos a ir. Entonces mi trabajo desde la consultoría es empoderar a la gente que tiene esa capacidad, que tiene ese deseo y que es gente buena, sobre todo gente que no está con la intención y el interés de ir a coimar y a robar y a continuar con este procedimiento que en los últimos años sobre todo se fortaleció, cuando hubo exceso de dinero por el precio del petróleo, por los commodities, pero es cuestión de, de que nos entendamos y podemos, yo sí creo que podemos salir adelante, dejando de ver a la política como algo malo. Uh -huh. eh,
0: bueno, ¿nos puedes decir cuál ha sido tu mayor dificultad afrontar en la vida? O sea, la mayor dificultad que te llevó a ser la persona que eres hoy, se podría decir.
2: <risa> A ver, yo creo que las mayores dificultades siempre son las que tienen que ver con los aspectos de salud, porque es en esos momentos cuando tienes que re, reencausarte, porque inclusive te, te hacen que tomes decisiones diversas. A ver, cuando yo iba a estudiar a la universidad, estaba ya estaba en una universidad en Francia, era mi sueño estudiar en Francia en Ciencias Políticas, en Ciencias Popo a que es el rincón para estudiar política cuando eres latinoamericano, después vas de los últimos dos años a París, esa es otra historia pero volví a un quiste que fue el que tuve durante todos los años de mi vida y tuve que regresar por esa razón, tuve que estudiar a la universidad en Ecuador y claro, cambiaron los planes de vida que yo tenía y los planes de vida que habíamos construido junto con mis padres. Entonces creo que el tema salud siempre es del golpe más fuerte que tienes que afrontar. Algunas personas te pueden decir, y ha sido mi caso, quizá un divorcio. Yo viví mi divorcio de una forma de aprendizaje absoluto y tuve la suerte también de, de contar a mis padres y tener un espectacular, porque hay que reconocer a las personas, hay que reconocer cuando tienen todas las ventajas y los beneficios. Mi marido es un hombre espectacular, un padre brillante, increíble que está siempre para su para su hijo entonces no lo vi como un golpe Hace poco preparaba a un político, a un candidato a la, a la presidencia de la República y preparando algunas preguntas, él me decía, mire, he tenido cuatro fracasos porque tengo cuatro o tres divorcios, no me acuerdo. Le decía, ojo, no es un fracaso, un divorcio no es un fracaso. Decía, sí, porque yo creí que me iba a quedar para toda la vida y fracasé. Decía, para empezar, usted no puede dar el discurso del fracaso porque usted ya está perdiendo el voto de todos los divorciados porque nos está diciendo fracasados. Y yo no me considero fracasada por haberme divorciado quizá escogiste una persona con la que no funcionó, ok, es normal, es un aprendizaje, difícil sí, porque tuviste un golpe, tu vida no continuó por ese camino, pero no es algo malo, porque aprendes y construyes el ser humano que eres hoy, y llega un punto en el que dices, wow, puedo ser en este momento una mejor persona para tener una vida realmente feliz con alguien, que tal vez tenía que llegar en este punto de mi vida, cuando ya tengo un hijo, cuando tuve un divorcio, para ser realmente feliz, eso que a mí me pasó, conocí hace poco, conocí en pandemia, a, a un ingeniero, un constructor, que resultó ser justamente eso, la persona que tenía que llegar, en ese momento, muchísimos, más de ocho años, después de mi divorcio, cuando mi hijo ya está bastante grande, y en pandemia, entonces las cosas dan cuando tienen que ser, para realmente hacerte feliz, y hacerte entender que, a veces nosotros queremos construir, un camino por un lado, pero la vida, la energía, te dicen no, tiene que ser por acá, porque antes tienes que caminar, tienes que construirte, tienes que reconstruirte y tienes que ser un mejor ser humano. Así que todo es aprendizaje y yo creo que nada es un fracaso.
1: Totalmente, como tú dices, yo muy identificado. Yo también cuando cerré mi empresa me acuerdo de mi papá es que ya fracasaste, perdiste, que tal cosa. Yo te dije que eres necio de la vida, pero fueron aprendizajes que me llevaron a donde soy yo. Y yo dije yo que a mis 24 años, si tal vez en ese momento yo no me lanzaba y creaba mi empresa que tenía de calzado, no me hubiera enfocado lo que estoy haciendo ahora con mi negocio de, de autoconocimiento, de terapias, de yoga, porque eso me permitió ver qué es lo que fallé ahí para no volverlo a hacer. Entonces, tal vez ver con el equipo que estaba, qué es lo que tengo que mejorar en mí mismo, sobre todo. Y como te dices, a veces estigmatizamos tanto las separaciones que es otro juicio muy abundante que justo hablaba yo unos, antes, antes de la entrevista con unas personas decía hasta antes nomás del divorcio, tantos temas que hemos ido como sociedad acallando y que, juzgando y, y perdemos esas oportunidades y como tú dices, todos llegan en el momento preciso hasta lo más remoto, hasta la pandemia creo que fue justo hablamos con Santiago Palacios, no sé si tú lo conoces, un terapeuta genial de Quito decía, para muchos tal vez la pandemia sigue siendo lo peor pero para otros ha sido una bendición. A mí me atrevo a decir, para mí ha sido mi mayor bendición. Entonces yo quisiera ver cuál ha sido, qué es para ti la transformación personal, María Gracia. ¿Con la pandemia? En general, en tu vida, qué es para ti la transformación personal y cómo la vives.
2: La transformación personal. Yo creo que ha sido todo este, procedimiento, este proceso del que les he hablado durante tantos años, con, con los golpecitos grandes o pequeños que hayamos podido recibir. Es el transformarte de día a día. yo no creo, y en eso me disculpan si tienen una, una idea diferente, pero yo no creo que debas tener un golpe y un shock brutal para transformarte. Cuando la transformación va de la mano con este auto autoconocimiento del que hablaba María del Mar, es día a día. Es irte conociendo y reconociendo día a día, cometiendo errores pequeños, medianos, grandes, que todos tenemos que cometer porque... Nadie escarmienta en cabeza ajena, a veces necesitamos pasar nosotros mismos por determinadas circunstancias para entender que el camino por ahí no va, tienes que golpearte, tienes que hacer miedo sobre la llama y entender que este fuego te quema para poder crecer, poderte reconocer y poderte reconstruir. Entonces, es un procedimiento y es un proceso que va con el tiempo, en el día a día. No creo, no creo exactamente que se trate de un shock. Por ejemplo, al inicio de la pandemia mucha gente decía, tal vez un poco soñadora, cuando salgamos de la pandemia, seremos una mejor sociedad, serán mejores seres humanos. Pero no creo que sea eso, porque el mejor ser humano te, te construyes y te reconstruyes en el día a día. No, no es porque la pandemia te encerró 15 meses, o depende del tiempo que pasaste encerrado, que vas a salir como un mejor ser humano. Hemos visto que no es el caso. Lamentablemente, durante la pandemia tal vez bajaron, disminuyeron las cifras, de homicidios, de asaltos y demás, pero porque la gente estaba encerrada no tenías a quién matar y sin embargo sí había robos en homicidios y demás pero vimos cuando comenzaron a salir, sea porque también las condiciones dificultaron mucho la vida, los ingresos y demás de la gente, mucha gente se dedicó nuevamente a este, a este tipo de, de acciones que generan inseguridad en las ciudades, pero además hemos visto qué es lo que ha pasado por ejemplo con la vacunación hemos sido testigos desde el primer día de la vacunación que hubo los vacunados VIP. Entonces, no me importa si es que hay gente que es prioridad, médicos, etcétera, etcétera. Yo, si tengo la oportunidad, voy y me vacuno. Eso no te hace una mejor persona post pandemia. Entonces, lamentablemente, no estamos viendo que esto sea una realidad. Es triste decirlo, pero vimos el caso de los influencers, por ejemplo, en Guayaquil, que se vacunaron con las vacunas que estaban destinadas a unos hospitales. Entonces, lo siento, pero un gran golpe no te va a hacer cambiar. Tienes que hacer cambiar el entendimiento interno día a día de que tienes que ser un mejor ser humano, nada más.
0: Sí, eso sí es verdad. Cierto, me había olvidado de los vacunados VIP también.
1: <risa> que nos escuchen en nuestro bello país de Ecuador. Hay de todo ahí. Ay,
2: sí, es que Como sí. todo
1: el mundo, hay de todo.
2: Hay de sí. todo.
1: Chévere. Exacto, y ha habido
2: errores. Yo misma estaba indignada la semana pasada cuando un gremio de periodistas, que desconozco qué gremio es, sacó una orden judicial por una jueza de, de Manaví, si no me equivoco, exigiendo que vacunen a los periodistas. No puedes exigir, los periodistas hemos estado en riesgo, sin lugar a dudas, porque hemos trabajado todos los días durante la pandemia, nosotros no dejamos de trabajar en ningún momento, pero hay que esperar tu turno, no puedes exigir a través de una orden judicial de una jueza de Manaví que se vacunen. Porque hay un plan de vacunación que tienes que respetar. Si quieres vacunarte antes, perfecto. Compra un pasaje y viaja. Tienes la posibilidad uh -huh. si es que quieres. Pero una orden judicial para la vacuna, no. Yo mismo cuestioné esa orden judicial. Respeto mucho a quien quiere porque creo que todos estamos en riesgo y todos soñamos con que los nuestros y nosotros mismos tenemos un buen recaudo. Pero es un ejemplo de no, no vamos a salir mejores personas de esta pandemia. Lamentablemente tenemos que identificar nuestras fallas, identificar nuestros errores y tratar de ser mejores seres humanos, no por la pandemia, sino por nosotros mismos y para construir un mejor país.
1: Sí, justamente yo, yo al principio estaba con ese ideal, idealizado, como tú dices, dije, ay, va a salir la gente, amor y paz, yo, todo, todos yo así. decía no, van a salir súper lindos, hasta que mi profesor dijo, a ver, los que están creyendo eso, sigan soñando, nos dijo, vivan la realidad, nos cogimos nos planchó un piso, dijo, lo que va a pasar es que va a salir la mejor versión o peor versión de las personas, tal cual, dijo, no, tal va a salir lo, lo que tiene cada uno adentro porque va, es un estrés tanto a nivel global que estamos viviendo que qué hace el estrés el estrés no es malo dijo es solo un catalizador para lo que tú es te saca tu luz o tu sombra o te saca tus peores demonios como tú has dicho y eso se va a ver en el día a día y se puede ver en las familias cuando se pelean cuando se enojan todas las dificultades que nos han sorteado cada uno como tú dices porque nadie está exento nos saca ese lado vulnerable que somos todos tú lo llamaste no me acuerdo frágil creo que lo dijiste de otra forma no expuesto a algo sí lo dijiste nos saca ese lado vulnerable y ahí nos mostramos cuál, tal cual somos sin apariencias sin nada entonces la pandemia creo que para mí ha sido esto entonces nuevamente agradecerte María Gracia por tu tiempo al final vamos a hacer un poco ¿Qué nos llevamos María del Mar? ¿Qué te llevas? Yo me llevo. O Saludos finales que quieras decir y presentar un poco de nuestra próxima invitada que es Otra Ampateña Igual.
0: Bueno, yo me llevo de esta linda entrevista. <risa> que Para ser mejores personas, como dijo María Gracia, tenemos que luchar por eso todos los días. Obviamente, si tú quieres ser mejor persona y superarte en tus miedos y en tus cosas y en tus cosas, no sé, capaz en tus oscuridades, como siempre hablamos de las oscuridades en este podcast, eh, abrazar tus oscuridades, aceptarte como eres. Pero eso es una lucha de todos los días, una transformación de 24 horas, multiplicado por 365 días al año, literalmente. Entonces, yo me llevo eso de esta entrevista. ¿Tú qué te llevas, Enrique?
1: Yo, mucho reconocimiento más de las mujeres. Me he quedado sorprendido con la primera parte, y sobre todo eso de los ancestros, empezar a indagar, porque yo estoy en ese proceso también indagando de mis antepasados, y justamente he encontrado muchas cosas, muchas, pero muchas cosas ahí que me han gustado y no me han gustado eso, pero sobre todo... Agradecer por esa, ese miss, yo también vengo de abuelo mi abuela materna guayaquileña, mi abuela de Pujilí, mi abuelo de Placachi Turcán y mi único abuelo ambateño. Saber, respetar que somos una diversidad y que en esa diversidad podremos ser mejores seres humanos sin imponernos y no nos hace mejores resultados. Esto no nos hace tener un podcast, no nos hace más ni menos que otras personas. O sea, cada acción nos hace que seamos mejores seres humanos. Es lo que yo me llevo a esta entrevista con María Gracia. María Gracia, ¿alguna cosa que nos quieras comentar para despedirte antes de presentar a nuestra siguiente invitada? Que hacemos un breve resumen.
2: Bueno, yo solo decirles que disfruté muchísimo conversar con ustedes. Realmente me pareció un espacio muy agradable. Creo, como lo decía tú, Enrique, todas las cosas son por algo. Imagínate, tú tuviste que pasar por todos los procesos también para en este momento ser una luz una guía para tanta gente a quien seguro estás ayudando desde tu, desde tu centro, desde tu rincón. María del Mar también tiene todo un camino por recorrer y es cuestión de irnos, de ir entendiendo quiénes somos, qué queremos, y e irnos construyendo, reconstruyendo. Ninguna caída es mala, todas las caídas nos van a enseñar siempre. Y lo más importante es saber que no vas a perder nunca tu esencia y que vas a poder encaminarte hacia lo que quieres. Así que les agradezco mucho por este espacio. Suerte en todo lo que hagan. Y bueno, cuenten conmigo cuando, cuando necesiten, cuando puedan. Muchísimas
1: gracias. Gracias. María, gracias. Una breve presentación de nuestra siguiente invitada es Belén Mora, emprendedora social, apasionada por la juventud, la innovación, el desarrollo social y el aprendizaje por la experiencia. Entonces, les dejamos con eso para nuestra siguiente invitada. Solo denme un segundo, voy a, a traerme agüita. ¿Sigues grabando?